0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Ja, die Meere stehen wirklich am Rande des Kollaps. Das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt ist gefährdet.
1: Was mich manchmal schon ärgert, ist wir, die Gleichgültigkeit, mit der viele Mitbürgerinnen und Mitbürger umgehen, mit dem Ozean, mit dem Küsten.
2: Im Meer kumulieren alle unsere großen Probleme. Das Meer erhitzt sich, es versauert, es ist vermüllt, es ist überfischt, es wird mit zu viel Ressourcenabbau traktiert.
0: Die Menschen sind es, die diese Eingriffe machen. Wenn der Mensch also so viel Zerstörungskraft hat, dann hoffen wir auch, dass er Gestaltungskraft und Lösungen findet.
3: Ozeane bedecken mehr als zwei Drittel unseres Planeten. Sie bieten Menschen Nahrung, sie sind zentral für Klima und Wetter, ein Lebensraum. Doch die Ozeane sind bedroht. Wir haben eine Meereskrise und es bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen Lösungen finden, wie wir die Ozeane retten können. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat gerade den Meeresatlas vorgestellt. Ein Informationsheft, das die größten Probleme aufzeigt und erklärt und auch Lösungen anbietet. Wir von Böll-Fokus waren bei der Präsentation dabei. In unserem Podcast sprechen wir heute über diese zentralen Probleme, die das Meer betreffen. Wie der Meeresspiegel immer weiter ansteigt. Wie wir mit Plastik das Meer vermüllen. Wie wir die Meere leer fischen. Das sind heute unsere Themen, und natürlich geht es auch darum, was wir für das Meer tun können. Ich bin Julia Riethammer.
4: Wie der Meeresspiegel steigt.
2: Name mein
3: Name ist Celina Lam und ich komme von den Marshallinseln. Die liegen ungefähr 2500 Meilen südwestlich von Hawaii im Pazifik. Wir Bewohner der Marshallinseln sind stolze Seefahrer und für uns war das Meer nie eine Bedrohung. Wir sind schon immer auf ihm gesegelt. das Meer hält uns am Leben. But something we sail and something that sustains. Us. Selina Lähm auf einem internationalen Kongress vor wenigen Monaten. Sie wird ihr Land bald verlassen müssen. Fast ein Drittel der Bevölkerung der Marshallinseln ist schon in Richtung USA geflohen. Denn was früher nur alle paar Jahrzehnte passiert ist, geschah im Jahr 2014 gleich dreimal. Das Meer überschwemmte die Atolle, das Land wurde versalzen, die Süßwasserreserven in den Lagunen ungenießbar. Und das alles, weil der Meeresspiegel immer weiter steigt.
1: Ich als Meeresforscher bin schon seit vielen Jahren unterwegs in der Meeresforschung und äh, ich sehe auch selber über meine Forschungszeit, dass sich das eine oder andere im Meer verändert.
3: Martin Fisbeck, Meeresforscher vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
1: Das Erste ist, dass das Meer eine große Wärmekapazität hat, 93 Prozent. Der Wärmeenergie ist nicht etwa in der Atmosphäre, wo wir leben, auch nicht benutzt worden, um die Eiskappen abzuschmelzen. Das sind alles nur wenige Prozent. Die meiste Energie ist verwendet worden, das Meer aufzuwärmen. Das ist natürlich super für uns, dass die Erwärmungsenergie im Meer erstmal gelandet ist. Sonst hätten wir sie nämlich in der Luft und würden einen viel stärkeren Klimawandel schon bei uns sehen. Das Meer puffert also die Veränderungen im Meer weg. Das Meer wird immer wärmer. Was passiert dann? Warmes Wasser wie warme Luft dehnt sich aus. Es braucht mehr Raum. Der Meeresspiegel steigt. Über die letzten 100 Jahre ist der Meeresspiegel um 20 Zentimeter gestiegen, von meinem kleinen Finger bis zum Daumen. So viel ist der globale Meeresspiegelanstieg.
3: Der Meeresspiegel ist nicht überall um 20 Zentimeter gestiegen. Das ist ein Mittelwert. Und auch die Temperatur erhöht sich nicht gleichmäßig. In ein paar Regionen des Golfstroms hat sich das Wasser viermal so stark erwärmt wie im weltweiten Durchschnitt. Und im Südpazifik ist es sogar etwas kühler geworden. Um die Marshallinseln herum ist die Temperatur fast gleich geblieben und trotzdem ist der Meeresspiegel hier so stark gestiegen. Das zeigt, der Meeresspiegel steigt nicht unbedingt dort am stärksten, wo die Erwärmung am deutlichsten ausfällt. Aber warum? Der Meeresatlas beantwortet das so.
4: Treibende Kraft bei den regionalen Schwankungen des Meeresspiegels ist der Wind. Stärkere Passatwinde drücken beispielsweise im Pazifik mehr Wassermassen von Osten nach Westen, sodass der Meeresspiegel im Westpazifik überdurchschnittlich stark angestiegen ist, während er an der Westküste der USA abgefallen ist.
3: Weil der Anstieg des Meeresspiegels also vom Wind abhängig ist, sind eindeutige Prognosen, wer besonders betroffen ist, schwer zu treffen. Doch eines steht fest.
1: In erster Linie sind natürlich alle die betroffen, die in Küstennähe leben. Immerhin sind das im Moment, 80 Prozent der Weltbevölkerung lebt nicht weiter als 150 Kilometer weg von der Küste. Tendenz massiv steigend. 13 von 15 Megastädten sind alle Küstenstädte. Das, die die Verstädterung ist enorm hoch und die höchste Zuwachsraten der Bevölkerungsdichte ist in den Küstenregionen.
3: Hotspots der Verwundbarkeit nennt man diese Küstenregionen. Bangkok, New York, Shanghai, Tokio, Jakarta, alles Megacities. Für uns Menschen sind sie Hochrisikozonen der Meereskrise. Selina Lamb wird bald von den Marshallinseln fliehen müssen. Aber wohin sollen all die Menschen aus den Riesenstädten ziehen, wenn das Meer sie irgendwann überflutet?
4: Was wir dem Meer zufügen.
3: Bansin, ein kleiner Ostseeferienort auf der Insel Usedom. Heute ist es leicht bedeckt, ideal für einen Strandspaziergang. Im feinen weißen Sand sind Spuren von einem Traktor zu sehen. Früh morgens schon hat er den Müll aufgesammelt, den die Feriengäste hier hinterlassen haben. Doch nach wenigen Minuten die erste Plastiktüte. Sieht harmlos aus, aber insgesamt landen jedes Jahr ungefähr 8 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer.
1: Plastik im Meer kommt zum Teil, durch die Schifffahrt und die Fischerei allerdings das wenigste. Nur 20 Prozent, 80 Prozent des Plastiks kommt von Land, von einer schlechten Müllaufbereitung.
3: Besonders viel Plastikmüll kommt aus dem asiatischen Raum. China, die Philippinen, Indonesien. Eine Karte im Meeresatlas zeigt die Top 20 Länder mit dem schlechtesten Abfallmanagement.
1: Dort ist Plastik sehr beliebt und eben kein Recycling. Da landet ganz viel im Meer und das sind gigantische Mengen, die wir da kriegen. Es gibt so Schätzungen, nur mal so plakativ kann man sich das vorstellen, vielleicht sind wir in 30 Jahren so weit, dass wir mehr Plastik im Meer haben als Fische.
3: Acht Millionen Tonnen Plastik pro Jahr. Das ist unvorstellbar viel Müll. Und doch ist das wenigste davon an der Meeresoberfläche zu sehen. Wissenschaftlern wie Martin Fisbeck war es lange ein Rätsel, wohin es verschwindet. Erst um die Jahrtausendwende wurde klar, dass man es mit einem bisher unbekannten Phänomen zu tun hat. Mikroplastik. Der Meeresatlas erklärt das so.
4: Ein Teil des Plastikmülls wird mit den Meeresströmungen weit hinausgetrieben und sammelt sich teilweise in den großen Strudeln wie dem Great Pacific Garbage Patch im nordpazifischen Wirbel. Auf dieser Reise, die bis zu zehn Jahre dauern kann, werden die großen Plastikteile zerrieben, durch Sonnenstrahlung zersetzt und von Bakterien zerfressen. Der Müll wird zu Mikroplastik, also zu Teilchen, die kleiner als 5 mm sind.
1: Was uns zunehmend Sorgen macht, ein Teil des Plastiks fällt runter auf dem Meeresboden, überall in 10 Kilometer Tiefe in der Arktis, überall ist Plastik am Boden. Und äh, große Sorgen, weil auch wenig erforscht sind, die sogenannten Mikroplastiks. Plastik geht ins System, wird von den Fischen und Lebewesen dort aufgenommen, zum Teil auch eingelagert in den Muskelfasern. Wir glauben auch, einige der Plastikarten ziehen auch andere Schadstoffe an und wir essen das nachher. Und da kann man sich schon fragen, will man das?
3: Doch selbst wenn man das nicht will. Die meisten von uns spülen Mikroplastik ins Meer, ohne es zu merken. Denn in vielen Kosmetika, in Sonnencremes, der Zahnpasta oder im Reinigungspeeling sind kleinste Plastikteilchen.
4: Acrylates Copolymer AC Polyethylen PE Polyethylen PET Polyurethan PUR Acrylates Cross-Polymer ACS Polyacrylat PA Polymethylmetacrylat PMMA Polystyren PS Nylon 12 Nylon 6
3: In kleinster Schrift stehen die chemischen Bestandteile auf den Rückseiten der Verpackungen. Wenn ein Poly darin vorkommt, heißt das mit ziemlicher Sicherheit, da ist Mikroplastik drin. Noch muss man das wissen, denn es gibt keine Kennzeichnungspflicht für Mikroplastik in Kosmetika. Man braucht also bisher noch eine Lupe, um herauszufinden, was für ein Produkt man da
2: kauft. Steffi Lemke von den Grünen ärgert das. Ich glaube, dass Mikroplastik ein wunderbares Beispiel ist, um zu erklären, warum bestimmte Dinge im Moment nicht passieren. Es ist möglich, Mikroplastikbeimischung in Kosmetika zu verbieten von heute auf morgen. Ne, das dauert dann vielleicht von mir aus vier Monate, ehe so ein Gesetz in Kraft ist. Aber diese Beimischung von Mikroplastik in Kosmetik ist so überflüssig wie ein Kropf. Auf dem Wege von freiwilligen Selbstverpflichtungen wollte die jetzige Bundesregierung dieses Problem lösen. Und deshalb habe ich da jetzt Protest eingelegt, weil es ist auch seit mindestens mehreren Monaten, ich würde sagen Jahren bekannt, dass freiwillige Selbstverpflichtungen für dieses Thema nichts tauschen.
4: Wie wir die Meere leerfischen.
3: Das Meer ist das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt. Und doch ist es noch gar nicht so lange her, dass wir Menschen angefangen haben, unter die Meeresoberfläche zu schauen und das Leben im Meer zu erforschen. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts ging das los. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir lange dachten, die Ressourcen, die aus dem Meer kommen, müssten unendlich sein. Zum Beispiel Fisch.
0: Heute ernähren sich noch ungefähr 2,9 Milliarden Menschen vom Fisch. Sie decken bis zu 20 Prozent ihres Eiweißbedarfs durch den Fisch. Wenn wir vor allem die Küsten leer fischen und die Zonen vor den Küsten, dann ist es klar, dass vor allem betroffen sind die Kleinfischer, die einfach in, mit ihren kleineren Booten gar nicht mehr zu den Fischwärmen vordringen, weil sie schon vor den Küsten weggefischt werden. Es sind Millionen von Kleinfischern, die über die letzten Jahrzehnte ihre Lebensgrundlage verloren haben.
3: Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, hat durch die Arbeit am Meeresatlas viel gelernt, sagt sie. Auch, dass heute 90 Prozent der globalen Fischbestände maximal genutzt oder überfischt sind. Mehr geht nicht. Und trotzdem gibt es Wege, Fangquoten zu umgehen.
0: 31 Prozent des Fisches, der bei uns auf den Tisch kommt, ist illegal.
3: IUU-Fischerei nennt man das. Illegale, unregulierte und undokumentierte Fischerei. Es bedeutet, Fische werden mit unerlaubtem Fanggerät zu Sperrzeiten oder in Schutzgebieten gefangen. Oder es werden Fischarten gefangen, für die es keine Lizenz gibt. Oder mehr Fische, als erlaubt ist. Schätzungsweise 500.000 Tonnen Fisch kommen jedes Jahr illegal in Umlauf, heißt es im Meeresatlas. Wie kann man das verhindern?
1: ist eigentlich ganz leicht. Wenn wir in der Fischtheke wissen würden, wo der Fisch herkommt und wenn wir sagen würden, es darf nur Fisch verkauft werden, der regulär gefangen ist, würde der Markt weggehen. Denn der Markt der illegalen gefischten Fische sind ja wir und Nordamerika.
3: Wo der Fisch herkommt, erfahren wir bislang nur, wenn er gezüchtet wurde.
0: Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass schon jeder zweite verzehrte Fisch aus Aquakultur kommt.
3: Aquakulturen versprachen seit den 50er Jahren eine gute Lösung zu sein. Die Idee, wir müssen nicht auf Fisch verzichten und entlasten trotzdem die globalen Fischbestände. Doch diese Rechnung geht nicht immer auf, sagt Martin Fisbeck, der Meeresforscher.
1: Der große Teil der Aquakulturen ist der karfenteich den man, wenn man das klug macht, auch einigermaßen nachhaltig hinkriegen kann mit all den Themen. Aquakultur im Meer, gerade die offenen Anlagen sehe ich persönlich sehr kritisch, weil die äh, zu einer sehr dichten Nutzung der Fischwärme führen. Die sind in der Regel alle krank, die kriegen Medikamente und die essen natürlich gerne Fisch. Oder kleine Fische. Und der kleine Fisch, der muss natürlich auch woher kommen und der wird natürlich gefischt im offenen Meer. Das heißt, die Aquakulturanlagen, viele von denen, die den Edelfisch, den wir gerne mögen, zum Beispiel Lachse oder Autoraden, die werden angefüttert durch vielen kleinen Fisch und ist relativ ineffizient.
3: Woher soll man als Verbraucher also wissen, welchen Fisch man kaufen kann? Ende der 90er Jahre wurde auf Initiative des WWF ein Siegel ins Leben gerufen, das für Orientierung sorgen sollte. Das MSC-Siegel. MSC steht für Marine Stewardship Council. Sein Logo, ein weißer Fisch auf blauem Grund. Es soll den verantwortungsvollen Umgang mit dem Lebensraum mehr fördern, sagt Heike Vesper vom WWF. Drei Prinzipien gelten dabei. Da geht es einmal darum, dafür zu sorgen, dass die Bestände nicht überfischt werden, dass geltendes Recht eingehalten wird und dass sozusagen weder die die Lebensräume
0: im Meer noch anderer Arten negativ beeinflusst werden.
3: Nur zehn bis zwölf Prozent der globalen Fischerei ist MSC-zertifiziert, sagt Heike Vesper. Ein komplizierter und langwieriger Prozess sei das. Und das MSC-Siegel ist umstritten. Sowohl von Seiten der Wissenschaft als auch von Umweltverbänden kommt Kritik. Das ist auch richtig. Er macht nicht immer eine gute Arbeit. Und der MSC ist nicht ein Instrument der Umweltverbände, sondern ist ein sogenanntes Multi-Stakeholder-Instrument. Das heißt, viele Akteure sitzen an einem Tisch und versuchen sich zu einigen, was könnte denn Gutes dabei rauskommen. Und in solchen Fällen hat man immer einen Kompromiss, den man findet. Oft der kleinste gemeinsame Nenner. Und der reicht eben oft nicht aus, findet zum Beispiel Greenpeace. Aus der Sicht der Umweltorganisation gibt es überhaupt kein Gütesiegel, auf das Verbraucher hundertprozentig vertrauen können. Greenpeace empfiehlt stattdessen
4: weniger und bewusster Fisch essen, Fisch aus nachhaltigen Wildfischereien oder Aquakulturen und den Greenpeace-Einkaufsratgeber Fisch.
3: Den kann man sich kostenlos bei Greenpeace herunterladen, auch als App. Musik
4: was muss jetzt geschehen?
3: Die Meere zu schützen ist gar nicht so einfach. Die Ozeane, genauer die sogenannte Hohe See, gehört zum Erbe der Menschheit. Alle Menschen dieser Welt haben Anspruch auf diesen Lebensraum. Das heißt auch, dass alle Länder dieser Erde sich am Meeresschutz beteiligen müssen. Und die Ursachen für die Meereskrise sind vielfältig. Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung ist darum der Meinung,
0: wenn wir die Meere schützen wollen, brauchen wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen zentral ist, dass wir alles, was wir vom Land aus Verschmutzung dem Meer zufügen aufhören muss. Der zweite wichtige Faktor ist die Vermüllung des Meeres. Wir brauchen großflächige Schutzgebiete. Mindestens 50 Prozent des Meeres soll unter Schutz gestellt werden, damit sich das die Fangquoten erholen können, das Ökosystem, die Biodiversität im Meer erholen kann. Und wir brauchen auf jeden Fall koordiniertere Politiken, nationenübergreifende Politiken. Das Meer ist ein Paradebeispiel Beispiel dafür, dass nicht jede einzelne Nation handeln kann, sondern alle zusammen. Und da gibt es noch viel zu wenig Gemeinsamkeit, sodass eben die Politik nachdenken muss darüber, ob sie nicht eine globale Institution braucht, die sich um diesen kohärenten Schutz des Meeres kümmert. Und so
3: gab es Anfang Juni 2017 zum ersten Mal eine Konferenz der Vereinten Nationen in New York, auf der es genau um das ging auf politischer Ebene weltweite Schutzziele für das Meer festzulegen. Fast 200 Länder haben daran teilgenommen. Auch Steffi Lemke, Bundestagsabgeordnete von den Grünen, war dabei. Sie findet, dass es höchste Zeit für eine solche Konferenz war.
2: Absolut. Im Meer kumulieren alle unsere großen Probleme. Und deshalb war es absolut dringend und notwendig, es einmal auf globaler Ebene in der ganzen Facette aller Probleme zu diskutieren. Es war Deshalb sehr notwendig und wichtig und gut, dass diese Konferenz stattgefunden hat. Sechs Tage lang wurde in New York
3: diskutiert. Am Ende stand ein Call for Action, ein sechsseitiges Papier, das die Vereinten Nationen als Meilenstein für den Meeresschutz feierte. Steffi Lemke sieht den Call for Action
2: kritischer. Mit dem bin ich überhaupt nicht zufrieden. Der ist mir viel zu weich. Er geht überhaupt nicht über das hinaus, was schon in vielen internationalen Vereinbarungen bekundet wurde. Er bleibt an zwei Stellen sogar dahinter zurück. Aber die Konferenz als solche hat die Möglichkeit eröffnet, die Tür ganz weit aufgestoßen, dass wir jetzt mehr für den Meeresschutz machen können gegen die Erhitzung, gegen Überfischung und Vermüllung. Und es kommt jetzt auf die Nationalstaaten an, wirklich Butter bei die Fische zu tun.
1: Der Call for Action ist nicht mehr als ein Anfang. Er ist eine Absichtserklärung der vielen Staaten, der Vereinten Nationen, auch der Zivilgesellschaft, sich mehr für Ozeanschutz, sich mehr für nachhaltige Nutzung der Meere einzusetzen. Dort sind viele gute Dinge diskutiert worden. Auch durchaus blumige Absichtserklärungen gestellt worden. Jetzt kommt es darauf an, ob es einen Follow-up und Review-Prozess gibt. Das heißt, ob man die Versprechen auch einlöst, ob man die Staaten da, sagen wir mal, zur Verantwortung ziehen kann. Denn rechtlich windende Aussagen gab es in New York nicht. Damit sind es erstmal wohlwollende Worte. Ob Taten folgen, wird auch an uns liegen. Alle Meeresatlas-Leserinnen und Leser sind hier aufgefordert, sich zu engagieren in der Politik und den Druck aufrechtzuerhalten. Denn dann wird sich auch was tun.
3: Es muss viel geschehen, um unsere Ozeane zu retten. Das ist klar. Wir haben hier nur einige Punkte anreißen können. Wer mehr zur Lage der Meere erfahren will, der kann sich den Meeresatlas der Heinrich-Böll-Stiftung kostenlos herunterladen. Und zwar unter www.böll.de Meeresatlas. Ich empfehle diese übersichtliche Informationsschrift sehr. Außerdem gibt es auf der Seite der Böll-Stiftung Filme und weitere Podcasts zum Thema. Für heute sage ich erstmal Tschüss, mein Name ist Julia Riethammer. Bis zum nächsten Mal hier bei Böll Fokus.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.